0: En podcast från NRK.
1: Ikke reis til utlandet, sier regjeringen, men åpner samtidig for at rådene kan endre seg. Hvorfor skal grensene til nabolandene fortsatt være stengt? Glemp på kravene for å få boliglån, ber meglebransjen. Dårlig idé, svarer bankdirektør, som sier vi må tøyle utlånspraksisen. En koronatekst av Åsne Seierstad beskyldes for å være full av blindflekker og bare beskrive de privilegierte. Forfatteren møter kritikeren i Dagsnyttaten. Og var det flaut, eller var det rørende? Regjeringens 17. mai sätter setter mange ulike følelser i sving. God fredagskveld, dette er blant sakene i Dagsnyttaten med Sigrid Solund i studioen. Unngå utenlandsreiser i hvert fall inntil videre, det er regjeringens siste reiseråd som ble lagt fram i ettermiddag. Dermed kan mange se langt etter Middelhavet og palmeshus denne sommeren. Eksisterende reiseråd varer da fram til 20. august. Og utenriksministerin Eriksen Søreide ingen reiser som ikke er strengt nødvendige, sier dere hvorfor fortsetter dere den
2: praksisen? vi fortsetter reiserådet, fordi situasjonen er väldigt uoversiktlig i hele verden, også i Europa. Det er fortsatt mange nordmenn som trenger hjelp av ambassadene til å komme seg hjem, og vi opplever at mange land fortsatt ikke har nådd smittetoppen, og det vi ser si at de både har sterke restriksjoner på inn- og utreise på reise internt land, de har karantenebestemmelser og strenge smitteverntiltak, som gör at nordmenn på reise opplever problemer. Og så er det en del av vurderingen vår også, både hvordan smittesituasjonen er i Norge, men også om det er mulighet å få helsehjelp på en god måte i de landene man reiser til. Men hva regnes da som strengt nødvendige reiser? Ja, vi har ikke noen klar definisjon av det, for dette er jo et reiseråd og ikke et forbud, men typisk vil en feriereise ikke være strengt nødvendig.
1: Og hvis du trosser
2: reiseforbudet, hva skjer da? Ja, som sagt så er det ikke et reiseforbud, men et reiseråd. <laughs> ja. Men det kan jo likevel ha noen konsekvenser. Det ena er at du vil ikke få samme type hjelp av utenriksdepartementet hvis du kommer i problemer. Fordi en av årsakene til at disse reiserådene existerer, er jo at vi også vurderer hva slags hjelp vi er i stand til å yte hvis noe skjer. Og akkurat nå, under pandemien, så er jo også våre utenriksstasjoner, altså våre ambassader, og så mindre bemannet, fordi vi er underlagt de samme smittevernhensynene som andre i det aktuelle landet. Og det andre du må sjekke er jo hvis du allikevel bestemmer deg for å reise, så må du sjekke at reiseforsikringen din faktisk gjelder, og hva den i så fall dekker. Altså du kan risikere å bli sittende med en veldig høy regning selv, for eksempel for sykehusopphold
1: bli vi med oss videre Sørreide det er veldig mange nordmenn som reiser til nei, til Sverige og til Danmark i ferien helsedirektør Bjørn Gulvog hvorfor åpner dere ikke for reiser til disse andre nordiske landene
3: Nå har regjeringen sagt at de innen den 15. juni kommer til å vurdere og gjøre unntak for de nordiske landene så det her gjøres det en konkret vurdering om nord kan være aktuelt å åpne opp for Norden
1: men en av grunnene var jo å stanse masse grensehandler. Vi så at det var mange som i begynnelsen reiste frem og tilbake til Sverige. Hvorfor kan dere ikke gjøre et unntak for de mange nordmennene som har en fritidsbolig i Sverige eller Danmark?
3: Ja, nu er det først og fremst et politisk ansvar å ta stilling til hvordan disse reiserådene som skal praktiseres i forhold til utlandet men eh det är
1: deras råd som ligger til grund då eller anbefalningar?
3: Eh, ja, men det är nog också likat eh, moten som EU går fram på eh och det nordiske samarbetet fungerar mellan eh, mellan länderna spelar en en stor roll för hur man går frem her.
1: Det kan ni ju sända frågsmålet vidare till dig, då så rädde.
2: Ja, vi har jo, som helsedirektøren helt riktig sier, gjort vurderinger som er veldig på linje med de vurderingene EU nå gjør, og der snakker man om en veldig gradvis og forsiktig åpning, og der er det typisk naboland som er de første man vurderer, og det er også det første vi vurderer, så vi har sagt at innen 15. juni så skal vi ha gjort en vurdering om det er mulig unntak fra reiserådet for reiser i Norden. Det forutsetter at smittesituasjonen både i Norge og i de nordiske landene er på nivå som gjør det forsvarlig og det forutsetter også at vi gjør det samme det vil si at nordmenn da også kan reise til Danmark og Sverige for eksempel. Men vi skal også huske på at vi har nettop bynt en gradvis og forsiktig gjenåpning av det norske samfunnet. Vi følger jo først og fremst smittesituasjonen i Norge, så gir vi råd og vurderinger på hvordan nordmenn kan bevege sig trygt i Europa og verden, og sånn som situasjonen er nå, så er vår veldig klar <tøk> vurdering, og den deles jo av de aller fleste andre land også, at det er rett og slett ikke tilrådelig å bevege seg rundt på reise, fordi du Møte på store utfordringer. Men vad har svenske myndigheter sagt til deg da om disse stengte grensene? Nei, ikke grensene stengte, men du må påregne å gå i karantene hvis du har varit i Sverige. Så har vi på nordisk nivå en veldig tett og god dialog. Jeg snakker ukentlig med mine nordiske kollegaer. Vi har alle et felles ønske om at Norden er det vi skal åpne først. Men, men hva har de sagt men, til dig alle... i
1: Sverige om at Norge er så strenge med, med disse reisene på tvers av grensa fra Norge til
2: Sverige og tilbake? Ja, men vi er ikke strengere enn det andre nordiske land er, sånn at vi opplever jo at den diskusjonen vi har eh, handler om når vi kan åpne for at vi kan reise fritt i Norden. Og det er et felles ønske vi alle har, men vi må vurdere smittesituasjonen i eh, vårt eget land og de andre landene før det er trygt å tilråd at nordmenn kan reise uten å møte problemer og uten å oppleve enten en stor smittesituasjon eller att man tar med smitte tilbake til Norden. Men,
1: men nå snakker vi om de mange som har altså fritidseiendommer fra nord til sør eh, av nordmenn i Sverige, og vad er det ved smittesituasjonen langs svenske grenser som gjør at det er tilrådelig å ikke la folk få reise til fritidseiendommene sine?
2: Ja, nå er ikke jeg den som skal svare på hvordan den jaktig smittesituasjonen er langs grenser, men det vi har sagt, og som også helsemyndighetene har vært klare på i et av de rådene som det har gitt nå i dag, er at vi ønsker å se Norden som en enhet. Og det er jo fordi vi er vant til å reise mellom nordiske land, vi er vant til at vi kan ferdes fritt, og vi har et veldig stert ønske om å få det til. Men det er også ikke lang tid til vi skal få den vurderingen gjort av om det er tilrådelig eller ikke. Og jeg tror vi skal huske på, selv om vi nå begynner å åpne gradvis opp og, og ting ser ut til å gå mer til det normale, at vi er langt fra en normal situasjon når det gjelder reising i Europa og verden. Og vi er altså i en situasjon med en pandemi som slår ut hele verden og som gjør at det er restriksjoner og ting er annerledes og så tror jeg vi alle har behov for å åpne opp så fort vi kan det er jo ingen som har lyst til å ha restriksjoner lenger enn nødvendig men vi må også tenke på vad vi kan tilråde nordmenn å gjøre så de skal kunne ferdes trygt rundt omkring i Europa
1: Men vi har jo altså åpnet seg altså dette mye omtalte hytteforbudet i Norge det gikk man jo tilbake på så tilbake til de som har eiendom i, i Sverige eller Danmark hvorfor kan man ikke differensiere og ha egne regler for dem når man kan vise frem et skjøte for eksempel i stedet for se hele hele Norden under ett og fri reiser overalt man vill.
2: Jeg tror det er mange som har ønsket om å kunne reise både til Sverige og til Danmark og til andre land, men den vurderingen vi må gjøre er både av smittesituasjonen, det er av hvor tilrådelig og trygt det er å kunne ferdes fritt imellom, og det er ikke minst hvilke smitterestriksjoner og smitteverntiltak de ulike landene har i iverksatt.
1: Det må på et nivå som er forsvarlig, hører vi her, Gullvog. Hva betyr det egentlig?
3: Nei, det betyr at det er rimelig god kontroll over smitten i de landene som vi skal ferdes i. Og det er ikke noe eksakt tall i forhold til det, det blir en skjønnsmessig vurdering. Og her vil også de nordiske landene samarbeide tett om å gjøre disse vurderingene.
1: Men hvis situasjonen fortsetter slik den gjør nå i de nordiske landene, vil det da være grundlag for å åpne om en måned?
3: Vi vil nok gjerne se hvordan dette utvikler sig i Sverige og forsikre oss om at smittesituasjonen går i riktig retning også i Sverige.
1: Det ble åpnet eller sagt på denne pressekonferansen i dag at for de til, altså reisende til Norge som skal arbeide her, så kan man erstatte denne karantenen med en slags selvvurdering. Hvorfor skal det gjelde de som kommer til Norge og ikke nordmenn som skal reise til, til andre land og tilbake?
3: Det kan også komme til å gjelde nordmenn som skal reise til andre land og tilbake, men det er jo da et system som vi må etablere gott og informere grunnig om, slik at det ikke skaper stor forvirring om hvem som skal gjøre de ulike tingene. Men vi har tenkt at også hvis vi åpner opp mellom de nordiske land, at det vil være en slik egenvurdering av helse, og at den da raskt tar kontakt med helsetjensten og bli testet hvis man ut, hvis man utvikler symptomer. Men det er litt for tidlig å få etablert dette systemet og det vil da i tilfelle gjelder bare for liksom den indre av nordiske land, mens karanteneordningen anbefaler vi at skal opprettholdes for de som kommer fra øvrige steder i verden.
1: Det ble også sagt i dag at også eldre, som er i en, si, en liten risikogruppe, men ikke de aller eldste, også kan reise på tur. Hvilke um, vurderinger og kriterier skal de gå etter når de vurderer om de skal bestille seg en reise eller
3: ikke? De som er under 80 år og som er helt friske, kan i den situation vi nå er i bevege sig fritt som andre i befolkningen. Det er veldig liten risiko for at de får alvorlig sykdom, og nå er det veldig lite smitte. Men de som er enten over 80 år eller som er over 65 år og som har en sykdom, eller eh, over 50 år, og som har to sykdomme, eh, de, <laughs> de, ja, de er i høyrisikogrupper, og de må være mer varsomme.
1: Og så har vi snakket om barn og eldre slektinger, som en stund har blitt fortalt att de kan møtes, men da bør det skje utendørs og med en viss avstand. Hvordan er det nå kan barn nå klemme på besteforeldrene sine igjen?
3: Der er det også slik at vi skiller da mellom de som har en lett for høyet risiko og de som har en moderat eller høy risiko. Og de som har lett for høyet risiko igjen, så er det altså besteforeldre som da eventuellt er under 80 år og som er helt friske ellers, som ikke har sykdommer. De kan i den situasjonen vi er i nå planlegge å være sammen med barnebarna sine. Det vurderer vi i, i denne situation som trygt. Naturligvis så må man passe på at ingen er syke og at... Øh, at man elles holder seg liksom til den lille gruppen av familie, men med med besteforeldre og eventuelt foreldre og barnebarn.
1: Du har selv hytte på Koster, uve Svenskekysten tror du at du får reise dit i sommer uten å måtte sitte i stua i ti dager når du kom hjem?
3: Ja, nå, er, nå er dette helt uvesentlig for de valgene her, men jeg håper jo i løpet av sommeren at jeg får anledning til å besøke dette stedet.
1: Takk skal du ha, helsedirektør Björn Gullvåg, og takk til deg i utenriksministerien Eriksen Sørøyde
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
1: 2 En etter en av landets mange næringer har fått egne økonomiske ordninger under Coronakrisa. men landets 25 profesjonelle kunstnere mener de faller mellom to stoler. Allerede 12. mars var kunstnerne på banen for å presentere grunnlaget for en egen kompensasjonsordning, men kultur- og likestillingsminister Abid Raja ignorerer behovet for økonomisk trygghet for dem som faktisk skaper kunsten, sier du Ruben Steinum, du er styreleder i Norske Billedkunstnere, som er den nest største av kunstnerorganisasjonen og en del av kunstnernettverket. Hvorfor føler alle landets kunstnere seg ignorert?
5: Det handler jo om at 8. april så ble det vettet at det skulle komme på plass en kompensasjonsordning for selvstendige næringsdrivende og frilansere som også ville dekke kunstnere. Og der ble det lagt til grunn at man skulle kunne legge til grunn inntekten tre år tilbake i tid. Og så har tiden gått, og så har denne ordningen sagt men sikkert når den har blitt implementert. Den ble åpnet 4. mai så har den fått begrensninger som det siste som skjedde var at det kun var i 2019 som kunne legges til grund. Og det gjorde at kunstnere, fordi de ofte har syklusintekter og kombinasjonsinntekter som strekker sig over flere år, mange bildekunstnere av typisk skapt et verk eller utstillinger og solgt i 2018, og så brukt det for å ska jobbe i 2019, og de står da uten noe grundlag for å få støtte. Så det, vi, og det, så det handler rett og slett om at det som ble lovet da i starten av april må følges opp nå.
1: Men er det noen som kommer mye bedre ut enn det ellers
5: ville gjort også da? Ja, det kan, det kan faktisk se som en slags lotto-variant, og det er derfor vi er veldig tydelige på at man enten skal kunne legge siste året til grunn, eller et snitt av de siste tre årene.
1: Mm. Kunnil Bergestang, statssekretær i Kulturdepartementet, du stiller i kulturminister Abid Rajas sted. Hvorfor holdt dere ikke det dere opprinnelig om disse tre årene som kompensasjonsgrunnlag?
6: Det var også et veldig viktig for, viktig for regjeringen å få ordninger på plass fort, som ble pekt på. Ordningen ble åpnet for 4. mai og allerede i etter så hadde den første utbetalingen. Mange, veldig masse selvstendige næringsdrivende og frilansere sto plutselig uten pengar i det hele tatt. Og derfor var det prioritert å få ordninger fort på plass. Og derfor måtte den automatisere ordningar, NAV hadde ikke hatt hadde ikke kunnet klart å levere så raskt hvis den skulle gått for manuelle behandling. Og ja, det er det ikke kapasitet til i systemet. Og så, ser vi, så er det då ikke mulig med den ordningen å legge grund tre treårs snittinntekt slik som det er ønskelig, og vi ser definitivt problemer med det och därför så jobbar vi nu och ser på andra möjligheter för att stötta upp de konstnärerna i detta tillfälle och vi har fått massor goda inspel och vi jobbar med saker och vi kommer tillbaka så ras snabbt med forslag till lösning.
1: Okej okay, så en rask och genomförbar lösning framför en fullgod ändasteg.
5: Ja, men nå är det så sånn att konstnärerna de har gått 2 månader og kunstnerne står fortsatt uten en konkret løsning som, de kan, som kan gi dem den grunnleggende inntektssikringen. Og når det da også i, i det reviderte nasjonalbudsjettet blir, blir skrevet at den sosialstøndaden som også ble lagt opp til for å sikre de som trengte midlertidig akut hjelp, når den også blir foreslått, tatt bort, så står faktisk kunstnerne, de som skaper den kunsten som er grundlage for Kulturlivet de står nå helt uten sikkerhet, og det er, derfor, det er jo det vi forventer at man er tydeligere på at faktisk skal komme på plass sånn at kunstnerne blir sikre.
1: Dere har sagt, Stang, at vårt fokus har hele tiden vært å følge opp vår sektor og sørge for at ingen blir glemt eller hengen etter. Det er ikke det samme som å love at vi, kan redde, love at vi kan redde alle, har dere sagt, så hvordan har dere prioritert det?
6: Nei, altså vi, eh, når det gjelder eh, frilansere, selvstendige næringsdrivråder og bryr i driftet, så har en valt å gå for en ikke-bransjespesifikk ordning. Skulle vi ha innført ordninger for kvar yrkesgruppe, så hadde ikke dette her vært gjennomførbart. Eh, og, og derfor så har det eh, vært prioritet å få til så brei ordning. Men så er det klart at det, dette her er nybrottsarbeid. Eh, og vi, det er erfaringene som, som, når vi sier at vi må følge situation så er det for at vi gjør oss nye erfaringer gjennom dette arbeidet, eh, som, som, som vi ikke har forført av. Og derfor er vi også udmuket på at vi ser at eh, at ting ikke nødvendigvis treffer alle gruppene så godt som vi ønsker, og då mener vi at det er bedre å få til kompenserende tiltak for deg som fell utenfor, enn å, enn å lage store ordninger for hver yrkesgruppe. Det er ikke håndterbart.
5: Men vil du da garantere at kunstnerne kommer til få en inntektssikring? For det er det som fremdeles er uklart for mig, om, om det du sier nå er at du garanterer at kunstnerne vil få en, en kompensasjonsordning. For det er viktigt at kunstnerne er langt på vei, en av de viktigste delene av næringskjeden som utgjør kulturlivet. Men det er også en av de mest sårbare grupperne, nettopp fordi de har denne kombinasjonsinntekten som går i sykluser over år. Hvilke
1: grupper er det snakk om egentlig? Hva slags kunstnere er det dere representerer?
5: Kunstnernettverket er jo alle de forskjellige kunstnergruppene, altså både musiker og billigkunstnere og filmskapere, och det er gjennomgående for alle disse grupperne at de har nettopp disse cyklusen, hvor du har sykluser for produksjon og, det, og søkende kunstneriske arbeid, och så er det også cykler där du realiserar projekt eller utstillinger. Eh detta har varit tydligt gjort fram av alla dessa konstgrupper att detta målet är plats.
1: Altså, har du som det blev to att det går Är det så avancerat att få till en ordning där man ser lite längre tillbaka i tiden
6: ett år? Eh, när visst ordningar ska vara automatiserat så for, altså, det gäller de tekniska detaljerna så är det ju Arbets- och socialdepartementet som administrerar dina ordningar, så de är ju nästan svarar mer ingående på 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 det men eh, slik skal du ha i automatiserad ordning så, så har en inte anledning til att lägga tre år det har tre års intäkt til grund Derfor så måste vi jobba vi med att skapa en lösning på kollegen kan i möte komma dig som av den grund fälle utanför den ordningen. Og så er det två månader men vi har ju också brukt ett två månader på att på plats den eh den breda branschspecifika ordningen och så är det som sagt det vi er erfarenheter som möters undervejs som vi heltid ska justera oss efter. Og, og så er det jo sånn at jeg, enn så lenge så, så har i alle fall, har vi nå en sosialhjelpordning som også eh, som, der den også er lemper på kraver som, som umiddel, kan hjelpe deg som står i en umiddelbar krise men, ja, jeg skjønner, du jobber med det kontinuerlig her. Men Steinum, altså Abidraja,
1: som vi snakker om her, han ska jo være statsråd både for idrett og kultur. Hvordan synes du de to hensynene blir vektet opp mot hverandre i praksis?
5: Nei, vi, fra vårt standpunkt så syns vi det ser ut som at kunstnerne de blir forlatt på, på stationen når man setter i gang tiltak for de, for de andre ansvarsområdene. Det er jo naturlig at alle ansvarsområdene skal dekkes, men, men jeg opplever også nå at det er uklarhet og mangel på tydlighet om at den sikkerheten faktisk er for kunstnerne. Jeg oppfatter det som positivt at det nevnes denne sosialstøvnadsordningen, for den forventer vi at det i alle fall må være på plass nå, slik at dette ikke er noe tvil for de kunstnerne som står der ute nå og sliter med å betale regninger at de har mulighet for å få en sikker inntekt. De
6: sekunder til slutt, tanken. Nei, altså jeg tenker at det, dette her handler ikke om å sette ulike aktører opp mot en annen. Det er ei, e, idretten og frivilligheter og e, lag- og organisasjonslivet og media vi er. Det er veldig mange aktører som har utfordring, og ikke minst har vi vært veldig opptatt av e, av frilanserne og kunstnererne. Det er det er veldig viktig for for oss der som er at det, når Det var mer en time siden Ja, ok. Men det er ulike ordninger til ja. de ulike
1: aktørene ja, og derfor er så ja. Vi var så her så kom middagskvadrer ha Begge to, Bergestang statssekretær i kulturdepartementet og Ruben Steinums som er styrerleder i norske billedkunster. Når vi nå er et par måneder ute i koronakrisa, begynner det å komme litt om vad vi har vært gjennom så langt og vad pandemien gjør med oss. En koronadagbok er gitt ut i rekordfart, og det er blitt debatt om en text herfra som i en litt annen form har stått på tryck i The New York Book Review Books, Danske Weekendavisen og Svenske Dagens Nyheter. Og den har skrevet av dig forfatter og journalist Åsne Seierstad, og den tar i stor grad utgangspunkt i ditt eget nabolag på Oslo Vest. det har blitt beskyldt for å være blind for egne privilegier, noe vi ska komme tilbake til, men først si, vad var det du ville med
7: det du skrev? Da Norge stengte, så ble vi jo isolert, isolert i våre liv, mer eller mindre eh det fick mig att låt tänka att då trötte livsvillkoren våra klarare fram. Eh altså den utjämnande effekten av skolen eh, var lite borte eh visst du alltså de dräcken du hade i livet ditt om det var problematiske eller om det var privilegierat treck eh, det blev på förstärkt. Eh, det som jag också eh, observerade jag som är jag är ju reporter och vant till att ha varit som ett virkefält. Eh nu jobbar med en bokomusa, men så var jag nå nött till var hänsatt i mitt eget nabolag. Eh och observera det. Eh det som slog mig var att hurdan vi först och främst är upptagna av rena händer, antiback, håper på en vaccin, men vi glömmer det stora bilden som ju handler om att naturen slår tillbaka igen och igen. Den gången där är en pandemi, är inte sant? Dyresjukdom som har gått över på människor, det kan komma instrellet i jordbruk, det kan komma här vilda djur som som vi har drivit rovdrift på. Den debatten och det välger vi nå så roven med våre krisepakker, til å gjøre et nytt valg. Det er jo det jag starter med och slutter med. Men i denne så merker man vi klarer ikke klarer å heve blikket. Vi har hensatt uh, til uh, om det er et privilegiert eller et uh, ikke privilegiert liv, men vi merker ikke at vi har liksom fått et skudd for ba bauen, at vi egentlig er på et, et, et Titanic uh, og at uh, uh, kloden synker mens, mens vi på en måte døver vår angst med, med, med livene våre. Da.
1: Ja, og de livene du beskriver er jo mye, det er bading i kaldt vann og det er Chanel bikiner og det er jaguarer og i det hele tatt, Kaja skjervund du er fast bokanmelder i klassekampen anmeldte denne teksten til Seierstad og sier at det er en tapt mulighet fra nettopp Åsne Seierstad. Hva, hvor gikk det galt?
8: Ja, altså jeg mener det er en tapt mulighet når en kapasitet som måste Seier Åsne Seierstad med den sterke positionen hun har leverer ett så lite forpliktende bidrag til diskusjonen om de viktigste problemstillingene i vår tid. Og ordet «vi» ble jo brukt flere ganger her nå. Jeg vil jo si det at det «vi» som blir beskrevet i denne teksten oppfatter jeg som et unntaks «vi». Det er ett unntaks «vi» globalt sett, og det er ett unntaks «vi» i norsk sammenheng. Altså et väldigt privilegiert «vi». Um, og altså, altså det er en økonomisk og kulturell elite som blir beskrevet, og jeg skal selvfølgelig ikke stille meg dem, doms over, over disse livene disse menneskene lever i, i virkeligheten men slik de blir beskrevet i Åsens Eierslads så fremstår de som svært privilegierte liv altså det kommer jo fram- på ulike måter at en av de omtalte her er Gunnhild Sordalen, og ikke et vondt ord om, om henne, men, men jeg synes jo ikke man gjør sig til en kvarulant hvis man lure på uh, om hun er uh, representativ for den norske medelklassen eller for det norske vi, privilegierte vi i dag. Um, og uh, jeg, slik jeg leser teksten, så bruker Seierstad mye plass og energi det meste av plassen og energien på beskriva beskrive uh, de privilegierte livene i uh, dette nabolagsmiljøet, uh, uh, der alle uh, har toppskår på alle vellykketetsparametre, slik samfunnet uh, forteller oss at disse parametrene er. Altså, de er uh, rike, de uh, har titler, de har makt, uh, de uh, er tynne og trener og har kroppskontroll. Uh, og samlet så gjør det at det de to sentrale spørsmålene som leseren for så vidt registrerer at uh, Seierstad uh, vil bringe på banen, drukner i stor grad. Og det gjelder klimaspørsmålet, det gjelder det privilegierte vi er, som vi sikkert skal komme tilbake til.
1: Ja, for disse tekstene skal jo se si oss da selvfølgelig noe om det samfunnet vi lever i nå. Uh, men Seierstad, hvor representativt er det? Hvor mange kan kjenne sig igen, i den virkeligheten du beskriver, tror du?
7: det därför var upp till läsaren om man känner sig enig lika. Ehm det är klart att detta är ju också en ögonblicksbildring. Eh er är en skildring som jag nästan inte kunde skrivit nå men som blev skrivit för jag vad är det? 3 livet var väldigt intensivt mens vi nå har på måte, hvor, hvor det var høye skuldre og det var, det var på en måte litt sånn angstadrenalin i lufta, i hvert fall rundt meg og det vi jag vill ju se si att det är ju nettop den dåliga samvittigheten som kommer lite frem genom en av karaktärerna, inte sant? Marta Heian Engdal för att nävna, inte sant? Du har redan nämnt, altså de har namn efter de här helgonen igen här. Så Björn Nore. Eh jag där satt jag i texten mm. ja, men sen du har allra redan brakt på bana så er det nog som inte sant eh, runt med en frukt som handler om hva pandemin, pandemien når Gaza og Yemen og Syria. Sant? Hva gör vi da? Og det vi er, det, det kan man jo også... Hvordan du definerer det? De fleste nordmenn, eller så å si alle nordmenn, vi lever med ansvarlige myndigheter. Og det er det veldig mange land i verden som ikke gjør. Vi lever med et och vi lever ikke minst med et oljefond. Så sånn sett er jo vi som nordmenn så si alle, selv om jeg selvfølgelig vet at det er klassemotsetninger i Norge, at det er ulike klasser, og at det er annerledes, og disse gatene oppe på Sanktanshaugen, livet der er annerledes enn folk som har blitt permittert eller som frykter for bedriften sin. Men jeg tänker vel uansett at vi nordmenn har vanskeligheter for å ta inn over seg både de enorme miljøkatastrofene som kan komme til å stå på vent og den enorme forskjellen mellom oss i Norge
8: og resten av verdenen. To kommentarer til dette. Den ene om klima, den andre om vi er. Altså når det gjelder klima, så er det jo sånn, oppfatter jeg, at det lille Særsla skriver om klima er veldig kompensensisk. Det er umulig å være uenig at vi er nødt til å endre kurs. Altså da må du nesten være benekter av menneskeskapte klimaendringer for å være uenig i det. Og hun kommer, slik jeg leser teksten, i veldig liten grad, ikke, ikke det hele tatt egentlig, med noen tänkning rundt, eller refleksjoner rundt, klimaspørsmålet i det hele tatt. Altså det kunne jo for eksempel være betimelig med en refleksjon runt. det at, altså at den pengesterke delen av befolkningens forbruk eller overforbruk er jo en del av klimautfordringen, og slik menneskene blir beskrevet i denne teksten, så svarer jo enkelt av dem på på coronapandemin vi nettopp på Köpeting.
1: Men vil bare, for det är ju många som inte har läst sexen eller din anmälan för den sakskyllet men detta är ju en debatt som har gått også i andre land og vilka stämmer kan man se si, är fellesdraget for det for den kritiken också som kommer mot vilka stämmer som blir hørt mitt uppe i den här pandemin nå det Nei, i, i andra alltså har ju gått en då samtalsvarande debatt i Frankrike om vilka stämmor som blir hørt, øh, og och vem som blir lyttat till vilka vilka vi, vi ser øh, nu altså under en sån typ pandemi som vi ser nå. Mm. Jeg Mm.
8: Jag syns en central side ved detta alltså som bara få kommentera det härstå också så just ert ingen tvekl om at de människorna beskriver också har en social medvetenhet i det virkelige livet. Altså, de er leger som redder liv, og de er diplomater som er involvert i arbeidet med flyktningelærere og så videre. Men slik det fremstår i denne texten och det er teksten vi snakker om, så, så uh, synes jeg den sosiale bevisstheten fremstår som pynt. Altså at der går man med t-skjorte hvor det står «Dervis noe planet B», og man snakker om de fattige i byvilehagene sine. Men det finns ingen refleksjon rundt hvordan en omfordeling av ressurser, for eksempel, skulle uh, foregå, eller nødvendigheten av å gi slipp på egne privilegier. Uh, for det er, også, det er jo sånn at rikdom og fattigdom, dette knytter an det du spør om, det er, jo, det er jo ikke isolerte størrelser, de befinner sig på samme kart, altså noen er fattige fordi andre er rike. Jeg må jo si at jeg det er rart da, at det ikke det er, finnes noen refleksjon over det,
7: når det er dilemmaet.
8: Se altså, jeg vil kanskje si
7: at det ville vært en artikel 2 av denne uh, og når du sier at miljøbevisstheten i artiklene eller momentene der er kommensensisk, og ingen er uenige i det, det er jeg i hvert fall helt uenig i. Jeg, jeg sa ikke ingen. Nej at de fleste, altså kommensensiske, altså se på hva regjeringen gjør nå, har du sett noe som en signal om at de endrer kurs. I, for, i forbindelse med de milliardene som vi nå gir ut. Nå, Kunne ikke skrevet om dette jeg da? Jeg har skrevet om det til slutten, at nå har vi mulighet til å endre kurs. Ikke det er ikke gitt inn med T-sjel, for jeg forventer faktisk at lesteren tenker selv og fyller inn. Uh, og ser det er ganske det er mye som, å fylle inn da. Ja, uh, det må de gjerne gjøre, men, men, men det at vi har et valg uh, uh, nå til å endre kurs, jeg ser ikke et ensignal fra denne regjeringen eller andre land om at det faktisk skjer. Så, så er vi, dette er vi ansvarlige for alle sammen å følge med på. Det får komme oppfølger så får alle andre gå inn og lese
1: i noen av de stedene på din anmeldelse på glasskampen og avgjøre selv. Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom. Åsne Steierstad og Kaja Skjerven Måleri. Boligrente har knapt vært lavere, likevel en meglebransjen nervøs for boligmarkedet. Nå ber Eiendom Norge om at boliglånsforskriften oppheves. Forskriften er regjeringens og finanstilsynets viktigste verktøy for å hindre at nordmenn låner for mye penger. Den sier blant annet at boligkjøpere ikke får låne mer enn fem ganger inntekt, og at de må ha 15 prosent egenkapital og tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng. Men i forbindelse med koronautbruddet vedtok finansdepartementet å gjøre det lettere for banker og gå rundt forskriften og det vil dere altså at skal fortsette Henning Lauritsen Du er administrerende direktør i Eiendom Norge og hvorfor passer ikke denne forskriften i dagens situasjon mener du?
9: Det er tre grunder til den ikke passer. Og, og det første er at den trengs ikke lenger. Altså korona har ryddet behovet eh, unna. Og det andre er at den passer ikke lenger. Eh, den har bestemmelser som er helt er på grensen til absurde. For eksempel har den en bestemmelse om at man må, skal tåle 5 prosent Det er ingen som tror vi kan få 5 prosent renteøkning. Det tredje er att den er veldig usosial. Altså, boliglånsforskriften sier jo på mange måter at de uten foreldrebank, de skal ikke få låne, men sånne på min alder, vi får låne så mye penger vi vil omtrent. Så, så vi synes de tre grunnene gjør at nå kan vi få den bort, og så kan vi heller innføre den i fremtiden hvis det blir behov for den igjen.
1: Endre Reite, du er kredittsjef og direktør for personmarkedet i BN-Bank, og du har slett ikke lyst til å fjerne denne forskriften. Hvorfor passer ikke det nå, mener du?
10: Nej nå føler jeg at vi akkurat har blitt reddet av ett myndighetsskapt sikkerhetsnett. Hvis vi ser tilbake i perioden før reguleringene av bolig, boliglån kom, så ville en tredjedel av kundene hatt lån nær pipa. Og vi så hvordan bankene reagerte i 2008-2009 i forrige finanskrise. Vi reagerte med å trekke til oss fingrene og se si at alle måtte selge før de kjøpte är bolillånsförskriften gör att kundene nu har en buffre i ekonomien och har robust ekonomi och vi kan vara förnuftig och syndig och undgå att vi får ett brott prisstopp så rätt efter att vi har blivit renad av forskriften, så säger då de som vill bli håret strammet av at ni inte var där att vi ska ta den bort
9: ja, altså, her er jo situasjonen at vi har en omsetning av boliger som er på 90 prosent av det som er vanlig. Det betyr færre lån enn vanlig og mindre vekst. Nyboligbyggingen har bremset kraftig, det betyr mindre lån og mindre vekst og så ser vi en moderat prisvekst på boliger. så sånn at eh, her er egentlig ikke behov her, og det vi må huske på er at boliglånsforskriften er midlertidig for ett år av gangen, og så har man gjort et midlertidig unntak fra en midlertidig forskrift, da passer det å ta den bort, og så kan vi heller innføre den om tre år igjen.
1: Men det at den ikke behøves, det har vel ikke liksom så mye å si, for det i veien heller.
9: Altså i øyeblikket så kan man si at den eh, ikke behøves, eh, eller ikke har noe betydning, fordi den midlertidige er satt ut av spill av midlertidig, fra midlertidig regler. så lite midlertidige men sånn er det faktisk. Men hvis den skulle tre inn igjen, så vil den fortsette å ramme for exempel unge som ska in på boligmarkedet. Og hvis den da ikke trengs lenger, så er det veldig betenkelig.
1: Og den ble jo laget till en helt annen situasjon enn vi befinner oss i nå, Reite. Hvorfor er den et riktig instrument i den situation vi befinner oss i akkurat nå?
9: Den
10: er nok et av de få virkemidlene myndighetene har igjen nå når renten, styringsrenten er satt i null. I tillegg så er det... Fine med boliglåndsregulering, og det vet man etter 10-11 års erfaring med det fra andre land og forskning, at de virker dempende når prisene tar av, og nettopp sånn som det blir sagt her, de virker ikke dempende eller hindrende på markedet når markedet er moderat eller labert. Så det er en buffer som bremser rask prisvekst og gjør at vi får mindre prissvingninger, men den er ikke til hinder for folk som skal kjøpe. Og her kjører man også unge boligkjøpere foran, men det er svært få unge som blir rammet av denne forskriften. De, de som blir hares rammet er de som vil kjøpe sekundærboliger. Den medfører at prisene stiger mindre og er lavere enn de ellers ville vært, og gjør det lettere for unge å komme inn i boligmarkedet.
1: Ja, er det er investorene du skal snakke hvert for, Lauritsen?
9: Nei, investorene, de behøver ikke bry seg så mye om i denne sammenhengen, men vi må tenke på at detta er en ganske inngripende regulering i bankenes mulighet til å drive bankkontverk. Og det er også noen som rammes av dette, altså korona, det er noen som må ta byrden for, for at vi skal beskytte det svake samfunnet, og här bruker vi de grupperne som ska in på boligmarkedet som, som på en måte en slags offre for å sikre at kreditveksten i samfunnet blir så stor, og det synes jeg en veldig merkelig ting å skulle gjøre. Vi kan, vi kan se på noen av disse bestemmelsene som er i forskriften. Altså, man skal tåle fem prosent renteoppgang. Jeg tror ikke endre jo reite, eller någon andre tror at vi kommer til få det i fremtiden. Nei, hvor,
1: vi kan høre hvor sannsynlig er det reite, at, du, at renta kommer til å femdobles.
10: Nei, det er ikke sannsynlig i det hele det ikke, tatt. 5-doblet ble helt feil,
1: men plusses
10: på 5 prosent poeng. Ja, det er det så stor forskjell på de to tingene akkurat med det. Nei, det er noe med det. Men, men, men det er ikke sannsynlig sett i, det, i det hele tatt, men det er derfor vi trenger å bruke tid og is i magen nå, og ta en helhetlig evaluering av innretningen, og ikke gjøre det i samme dager som folk slipper ut igjen på visning, i en periode hvor vi i bankene opplever rekordart et etterspørsel etter finansieringsbevis, Folk er avventende, men den forskriften her har gjort at vi ikke har fått panik og den har sikret jobben til medlemmene i Eiendom Norge. Og det er jo han som kjører svake grupper foran sig, for det er svært få unge som rammes, så det har vært forsket på det i mange lande. Det er godt som rammes, og speciellt de som vil kjøpe lærlighet nummer 2 eller 3 og som er med på å presse prisen opp.
1: Det var det du sa. Neira Meissich, du er sjefoknomen ved Prognosesenteret, og dere følger med på blant annet eiendomsmarkedene. Hvordan tror du det hadde slått ut hvis man hadde fjernet denne forskriften? Da? Det
4: hadde ført til høyere prisvekst. Det er vi ganske sikre på. Hvorfor det? Jo, fordi det muliggjør at flere kjøper bolig, og da blir etterspørselen større. Um, også for de som tidligere kunne kjøpe bolig, så vil de da få mulighet til å låne enda mer enn det de kunne før. Så det vil føre til at bolighetespørselen øker, og det isolert sett fører jo til at boligprisene da øker. Men det som er litt spesielt nå er at det skjer en del... Andre ting, samtidig vi har en nullrente for første gang i historien, som er en svært positiv driver for boligprisene. I tillegg så vil boligtilbudet fremover avta, og det er fordi ferdigstillelsen av nybygg den faller fra om i år. Ja, at veldig høy ferdigstillelse de to siste årene, men fra om i 2020 og utover de neste par årene blir det lavere og lavere boligtilbud. Så kombinasjonen av lavt boligtilbud eller i hvert fall lavere veldig lav rente, og det å fjerne boliglånsforskriften kan føre til en sterkere boligprisvekst enn det mange ønsker.
1: Men vem mener du det var litt uenighet her om hvem som taper og vinner på denne forskriften? Hva er din analyse? Det vi
4: har sett, det statistiken har vist etter at boliglånsforskriften ble innført i 2017, 1. januari 2017, så har jo boligprisen etter det moderert sig kraftig. Og det har vært eh, egentlig en god nyhet for alle som har stått utenfor boligmarkedet, spesielt førstegangskjøperne, fordi de da har kunnet bruke de to-tre årene på å spare opp i Bøsu for eksempel til å kjøpe seg bolig mens boligprisen har stått stille. Så det at boligprisene bremser er jo hovedsakelig godt nytt for førstegangskjøperne. Og det vil jo en videreføring av boliglånsforskriften bidra til.
9: Situasjonen nå er jo at boliglånsforskriften mildertidig er satt ut av spill, så dette stemmer jo ikke så lenge den er satt ut av spill. Så er man i akkurat samme situasjon som at man hadde fjernet den. Og så er det en ting vi heller ikke må glemme som Neira hopper over, og det, og det er at vi er i en situation hvor det er veldig mange arbeidsledige. Det er oljeinvesteringer som kommer til å gå ned, og det er forhold som trekker i motsatt retning. Det, det ger en svakere bolighetespørsel og lånhetespørsel. Men,
1: men samtidig når man da har en så potensielt anstrengt økonomi, kanskje kan miste jobben. Hvorfor gjør det da lettere å ta opp enda høyere lån enn det man ville gjort med den forskriften? Da?
9: Det er en ting vi må være klare over, og det er at vi har en veldig god finanslovgivning i Norge. I finansavtall så loven er bankene pliktige til å fraråde og gi lån til de som ikke klarer å betjene det. Og, og da er det jo et eller annet med det å kunne utøve godt bankhåndverk, og så er det også sånn at folk må jo ta ansvar for egen økonomi. Altså får det beskjed att du bør ikke ta opp lån, så bør de kanske kunne ta den vurderingen selv.
1: Ja, for Reite, hvorfor stoler ikke dere på at bankene som jeg vil tro ikke er interessert i å tape penger klarer å vurdere dette fra tilfelle til tilfelle?
10: Bankene klarte sig uten å tape særlig mye penger i finanskisen i 2008 også. Forskjellen er bare det at den tvungne reguleringen vi har fått har gjort at vi har vært mer forsiktige enn vi ellers ville vært og vi kan ha mer is i magen i den situasjonen vi er nå. I 2008-2009 så trakk vi til oss fingrene og stoppet egentlig ut boligmarkedet. Det førte til at tusen egnomsmeglere mistet jobben og måtte gå over i andre yrker. Og vi kunne risikert at det samme skjedde nå hvis ikke forskriften hadde vært
1: Man Men hvem er det som taper på disse nok så strenge reglene som vi har nå da? Det at man må stille 40 prosent egenkapital
4: ved å kjøpe sekundærbolig i Oslo, det har ført til at salg av nye boliger i Oslo har gått kraftig ned etter at boliglånsforskriften kom. Så hvis man hadde opphevet den delen av forskriften, altså det er ganske strenge krav der, så ville nok det ført til at salg av nye boliger hadde økt igjen, og så ville gangsettingen av nye boliger, speciellt i Oslo, kun øke igjen. For den er nå på cirka halvparten av det som er det demografiske boligbovet. Um, så de som kanskje taper mest, sånn som forskriften er satt opp nå, er uh, potensielt boligbyggerne, fordi de har fått en sterk, sterk nedgang i uh, salget på grunn av denne 40 prosent egenkapitalskravet. Uh, andra som taper det vill ju vara alla de som för hade planer om att låna mer än fem gånger inkomst. Och det som också är viktig att huska på är att för vi fick den bolånsförskriften av 2017. i tidigare år så fantes det kun riktlinjer. Vi fick en första forskrift i 2015, men för det så var det bara riktlinjer fra finans tillsynen. Och sa riktlinjerna att man skulle kunna låna 3 gånger inkomst. Det var vanligt för. Och så kom det ett tak som var forskriftsfästet. Det var på fem gångern, så det är ju ganska mycket högre än det som är vanligt låne för. Och likväl så är många som menar att det inte är högt nok. Ehm och för ett par 10 år sedan så var det i högste grad väldigt mycket och låne tre garanter tre Så det är liksom viktigt att sätta lite i historisk perspektiv.
1: Men det är också stor skillnad på de som har relativt grei inkomst men ingen egenkapital och de som har kanske hög egenkapital och väldigt låg inkomst.
4: Ja, och det är fortsatt möjligt att göra undantag från disse reglerna i 10 av tillfällena på landsbasis. Så det är en del som slipper undan disse reglerna där som banken ser att de har behov for extra hjälp och de har tron på att de sekunderna klarar av att nedbetala lånet sina, även om de inte tillfredsställer kraven.
1: Är det mange fler än 10 som önskar detta rätta?
10: Ja, det er mange flere som ønsker det. Det er spesielt mange godt som ønsker å kjøpe leilighet for utleie, spesielt nå når renten er så lave som det er, så er det et godt regnestykke for mange. Og det er mange godt voksne som også ønsker avdragsfrihet på lånene sine og som ikke får det innenfor forskriften i dag. Men de avvikene vi hadde før krisen og den avviksprosenten som vi har, som er ganske stabil nå til tross for at det på det, den prioriterer vi jo selvfølgelig mot nye kunder og etablerere, rett og slett fordi at det er kunder vi kommer til å ha med oss lenge, som trenger å komme in i boligmarkedet, mens mange av de andre tingene er mer eh, ting man ønsker seg, men ikke trenger, altså det å ikke betale avdrag på lånene, eller å kanskje kjøpe seg enda en leilighet for utveie.
1: Og så er det vel en ting dere kanskje kan være enige om, og det er at 5 prosentpoeng økte rente, det er sikkert til å skje med det første.
4: Nej men det er også viktig å presisere at den stresstesten banken gjør, der tar det hensyn til et budsjett som er veldig, veldig stramt, og jeg kjenner ingen som lever etter et så stramt budsjett, og det er derfor også veldig mange slipper unna å få grønt lys med denne stresstesten, selv om de i realiteten ikke hadde taklet 5 prosentpoeng høyere rente.
1: Vi må si takk til dere alle tre der, til Henning Lauritsen altså fra nei, til Eiendom Norge, til Neira Masage, sjef økonom ved prognosesenteret og til Hendre Johreit fra Banbank.
4: Hei dagsnytt 18, nord
1: Obama gate det største politiske lovbruddet i USA's historie, det er i hvert fall vad den amerikanske presidenten Donald Trump mener. Men vad dette lovbruddet fra Trumps forgjenger går ut på er ikke så lett å forstå ut fra Trumps twitring og relativt korte uttalelser eller hva vet vi egentlig om vad Obama gate går ut på korrespondent Anders Magnus
0: Obamagate er en konspirasjonsteori som er laget av Trump og hans tilhengere på høyresiden, som har vart en stund nå, men den har fått voldsomt oppsving de siste dagene fra særlig Trump-siden. Det er veldig vage beskyldninger, og det er nok med hensikt, fordi hvis man hadde mer spesifikke beskyldninger, så kunne man jo ettergått dem og funnet ut om de var korrekte eller ikke. Det som ligger til grund her er en mistenke som Trump har hatt hele tiden, eller i hvert fall en teori han har lansert offentlig om at han selv och hans kampanje foran valget i 2016 blev avlyttet av Obama sin retning Obama-regjeringens etterretningstjeneste og at Obama selv var ansvarlig for dette. Dette är påstander som har blitt tilbakebevist, men Trump og hans tillengere på høyre siden sier nå at det er en teori om at disse etterretningstjenester med Obama spissen har lansert denne aksjonen for å hindre at Trump skulle overtas som president i 2017.
1: Ida Jær, førstemmennens i Sve, Oslo Mett. Hva var opptakten? Altså, vi hørte her at dette har sviret rundt en stund, men hvorfor blir blusset dette plutselig opp nå? Ja,
11: jeg er ikke ved Oslo Mett, nå Nei. er jeg ved høyskolen i innenlandet. Men... Ja, det er Gratulerer med det. <laughs> men um, opptakten, altså, detta er jo et forsøk på å relitigere, altså føre saken om Mullertrapporten på nytt. Uh, og så det som de prøver å gjøre, som, som Anders Magnus sa, var, var å, å, å komme med så såkalte beviser på at Obama og Biden og uh, uh, Comey, James Comey, som, som Trump jo sparket fra FBI, uh, skulle ha kommet opp med en konspirasjon for å, uh, for å avlytte Michael Flynn, och framea Michael Flynn for eh uh, med ryssarna og uh, på på eh uh, och uh, Trump mm. för samarbete med ryssarna. Och och det de framförer som, som bevis på dette skulle være då att uh, Flynn har, jo, har jo sagt sig skyldig i eh uh, och lyve till FBI om nettopp samtaler som han hadde med eh, Russlands ambassadør. <laughs> Og de samtalene ble jo tatt opp. Eller samtaler om han som, som, om disse samtalene ble tatt opp. Og det er det som, som Trump nå lener sig på for å si at ja, men se her, de avlyttet Flynn ulovlig på forhånd for å hindre at jeg skulle kunne være president. Men det er også,
1: Anders Magnus, en litt nyere samtale her som, som svyrer rundt, og det er en samtale hvor Obama har kommentert Trumps koronahåndtering. Hva var det som skjedde der?
0: Det är nok det som har utlöst Trumps raseri de siste dagene fordi Obama hadde en samtale med sine tidligere samarbeidspartnere da han var i Det hvite hus. Dette ble tatt opp. Det var en tele samtale som vi er så vant til i disse dager og så ble den tatt opp og så ble den lekket. Her sier Obama at Trumps håndtering av corona situasjonen er kaotisk og katastrofal. Og han sier også att det som har skjedd i den siste tiden, at Justitsdepartementet har droppet saken mot Michael Flynn, det er et trussel mot rettssikkerheten i USA. Og så ska vi jo huske på det at denne, disse samtalene som Michael Flynn hadde med den russiske ambassadøren, han visste jo, eller burde vite veldig godt at disse ble avlyttet, fordi man rutinemessig avlytter absolutt alle samtaler med russiske sendemenn i i USA, og Michael Flynn hadde jo jobbet i etterretningsapparatet, så han burde, eller jeg tror nok, ha visst at dette ble tatt opp. Men det er altså helt standard, helt normalt å gjøre det, og ikke noe grundlag for en konspirasjonsteori.
11: Men Ida, er det en slags avlendingsmanøver vi ser her, eller? Ja, det vil jeg jo absolut tro. Det er, altså, man kan jo mistenke... Utifra Trumps egen hantering av både disse eh, pressebriefingene som han har med, med om koronakrisen, og hans håndtering av spørsmål om dette, så kan man kanske mistenke at det ikke var han som fant på at eh, de skulle nå komme med denne avløydningsmanøveren, for han har jo ikke vært i stand til å forklare hva denne konspirasjonsteorien skulle være en gang. Men det er helt klart en avledningsmanöver fra noe som, har vært, som tydeligvis har bint å tære på hans eh så vi har börjat att tära på hans evne til att och vara i det amerikanske folket, mm. ikke Men det är inte något som tyder på att det kommer någon rättslig uppföljning så langt av den till så kallade Obama Gate eller jag vet inte helt vad de skulle kunna driva med en rättslig uppfölj oppfølging på, fordi at som Anders Magnus sier, så var jo eh, denne avlytningen helt rutinemessig. Eh, dette andre som de eh, bringer fram som et såkalt bevis som er at Biden blant annet og en del andre demokrater skal ha eh, bedt om å eh, få navnet på den som ble undersøkt av av FBI, i dette tilfellet da Michael Flynn, eh, at det skulle være noen form for bevis på at dette er en konspiration for det er også helt normalt og noe man gjør rutinemessig. Helt kort til slutt her, Anders Magnus. Er det mange som
1: kaster seg over dette såkalte Obama-gate
0: Ja da, på høyre siden så er det veldig mye omtalt, og for exempel Fox News, som jo er den viktigste nyhetskanalen som støtter Donald Trump, så har Obamagate blitt nevnt flere ganger de siste dagene enn koronakrisen. Så her er det man i full gang med å gjøre dette til den viktigste politiske saken i USA, mens snart 90 000 mennesker er døde av koronaviruset i USA.
1: Tack ska dere ha begge to, Anders Magnus og Ida Jær.
12: Jeg mener jo jeg tror til dovrefaller.
4: La meg fortelle om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll.
1: Nei. Ja, lytterne kunne ikke se det, men her var altså Norges regjering i full 17. mai-dans. Hele videoen skal vises på NRK Super på grunnlovsdagen. Mange har sett smakebiten, og reaksjonene spriker, kan vi vel si. Du var ikke udelt begeistret, Henning Varlow, bystyremedlem for Høyre i Bergen. vad var det du tenkte og følte da du så denne videoen?
13: Jeg fikk litt flashback til den gangen Jens Stoltenberg skulle danse sig gjennom en sånn parade under jazzfestivalen i Molde. Eller var det jazzfaste Haugland som, som ble lokket til å synge, la det svinge på, på TV. Altså det, blir sånn, det blir sånne, synser jeg da, veldig flaue øyeblikk. Og jeg mener ikke at politikere skal være veldig selvhøytidelige og veldig alvorlige alltid. Men det er liksom litt forskjell på å kunne være humoristisk og det å si ja til alle mulige stønt som man egentlig ikke kanskje føler sig komfortabel med.
1: Rett og slett fælt se på, og forferdelig pinlig vi og de burde vært spart for dette, skrev du på Twitter. Det var jo veldig nådeløst da.
13: Jo, men... Ja, det var kanske det. Men, men du kan se si at jeg tror, jeg tror politikere, statsråder og, og så andre, blir ofte utfordret og spurt om å være med på ting, og det er sannsynligvis rådgivere som står bak og dytter litt frem. Det var en, rådgiver, en politisk rådgiver for regeringen, som skrev til meg på Twitter i dag at dette var så gøy fordi alle barna syntes det var så flott. Og jeg tenker litt i at kanskje det en del barn som er såpass oppegående at de ser forskjell på det som er flott og det som er flaut. Fordi at eh, dette er landets ledelse vi snakker om. Eh, det er landets ledelse, og vi vil, jeg tror vi alle sammen gjerne vil se at statsråder og statsminister, driver med ting som de er komfortabele med og som de er trygge på. Og når du ser på den videoen, så ser du det at det er noen av de statsråden der som ikke akkurat virker så veldig komfortabelt. Ja,
1: ingen nevnt, ingen glemt. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, hvordan var det å stå der og danse? Nei, altså, jeg
12: følte meg egentlig ganske bra, men jeg kjenner at skjølteliten min får en liten snakk noen, men jeg vil si at vi så så ukomfortabel ut. Jeg hadde egentlig ganske gøy, og det tror jeg de fleste av mine kollegaer hadde. Men så tror jeg nok også at... Altså, Ers, altså det vil jo alltid være en sånn avvenning. Blir det for kleint? Blir det for dumt? Og det er jo viktig faktisk nå når vi er i en veldig sånn alvorlig situasjon, at landets ledelse viser at man også tar uppgaven sin som statsråd på alvor. Men jeg tror det er litt forskjell på å ta jobben høytidlig, og det sig seg selv høytidlig, og jeg synes jo det Fint da, da, med særlig en statsminister som egentlig går foran og ikke tar seg selv veldig høytidlig, og da måtte jo nesten regjeringen stille opp når det som å bli med. Og så var jo det her først og fremst for barna. Vi har jo en, hatt en veldig annerledes vår. Unge har gått på skole, unge har ikke fått lov til å ha barnebursdag, og nå får de ja, jo ikke ha 17. mai heller. Så vis litt dansing fra regjeringen kan bidra til å løfte 17. mai litt for noen barn, som mm. mener jeg faktisk det er verdt det. Men
1: hvor mange 10-åringer og 12-åringer og 7-åringer tror du liksom begeistres over næringsminister ministeren og fiskeriministeren
12: og oljeministeren som står og danser. <laughs> du, min erfaring selv med egne barn er jo at noe av det beste unga vet er jo når voksne kaster seg inn i det de hølper med. här er jo en dans som er ment for barn, som mange barn har lært seg, og som de har tenkt å danse 17. mai. Og jeg har fått mange tilbakemeldinger, blant annet fra lærervenner som har vis det här på skolen, og ungan er superbegeistret og spør om å få tilsendt lenker. Og så skjønner jeg jo at noen må ta på seg rollen av å være kritisk her, men jeg er litt sånn overrasket over at liksom, kongen av uhøytidlighet, Henning Valo, og er den som skal ta på seg det kritiske blikket akkurat nå. Det, det hadde jeg faktisk ikke sett komme, altså. Og mot sin egen regjering til og med, Valo.
6: Ja. Jeg lurer på ja, man er litt skjønlig. Altså, det det, var, vel vel et,
13: det var vel egentlig et hjertesokk, fordi jeg synes rett og slett at politikere skal ha litt sånn høyt herskel for vad man er med på, og jeg synes ikke at man liksom skal forsøke å Kloven, det kan man egentlig heller overlate til profesjonale.
1: Men var, du er jo ikke i målgruppa da. Dette skal sendes på NRK Super og regjeringen har hatt egne pressekonferanse for barn. Nå blir en veldig annerledes 17. mai. Er det ikke fint at de viser at de har barna i tanken og er med på deres premisser på nettopp denne dagen?
13: Jo, men jeg vet egentlig ikke om, om barn synes det er så kjekt med voksne som prøver å være barnslige. Fordi at man kan på en måte vise respekt for, for barns dømmekraft samtidig som man er seriøs, og dette, dette er en video, altså hvis dere tror at denne videoen bare blir sett av barn, og i Norge som skjønner konteksten, så, så tror jeg dere tar feil. Dette, dette denne kommer til å gå, den har allerede gått på, på TV i mange land, og den kommer til å gå på sosiale medier, og det er liksom det er Norges ledelserette. Ja,
12: dette er Sans. sånn
1: regjeringen takler koronakrisen av Guri Mellby.
12: Ja, altså det er det en ting jeg mener regjeringen har gjort bra i denne perioden da, hvis vi skal drive med litt sånn... Hvis det bare er en ting, så... Ja, ja. ja hvis en ting jeg føler meg ganske sikker på at vi har gjort bra, er at vi har tatt barn på alvor. Vi har hatt egne pressekonferanser for barn. Jeg har fått masse tilbakemeldinger fra både barn og fra foreldre og folk som jobber med barn, om at de faktiskt opplever at de blir både sett og hørt og tatt på alvor. Og jeg mener jo at det å gjøre noen på barns premisser en ting som barn faktisk gjør, er å ta dem på alvor her da. Så jeg må si at jeg stusser litt over denne kritikken, og jeg opplever jo også at ja, det kan godt att det här blir en hit, og ikke alltid alle kommer til å synes at dette er like kult, men det må vi faktisk lev med, og jeg vil heller ha politikere som tør å dumme seg ut, enn å ha politikere som blir alt for høytidig.
1: Som Valud var inne på, så er det ganske lett å se hvem som er komfortabel, hvem som tar av, hvem som skulle
12: ønske det åpnet seg stort hull i bakken. Var det frivillig å være med, eller? Ja, jeg vet ikke, altså. Jeg har jo ganske kort fart siden jeg er i regjeringen, så jeg liksom tenker at når Erna spør, så svarer jeg ja, men <laughs> det er mulig at noen andre føler det annerledes. Men, altså, sånn, altså jeg, sånn, grunnleggende sett, så mener jeg at politikere må... Når man skal være med på sånne ting som åpenbart er utenfor komfortzonen, så må du selv være du må selv tenke at det her er greit for meg. Og ingen ska la seg presset til å med på ting de ikke liker. Men jeg tenker at også Så snakker du nå til barn eller til Norges regjeringsmedlemmer? Ja, for så <laughs> Men jeg tenker at det må også være lov for politiker å vise at vi har litt flere sider. Men hvis Henning Valo synes dette er så kleint, så vil jeg i hvert fall anbefale han om å holde seg unna min och Henrik Asheim sin Facebook i morgen. For vi legger ut en video där vi ja, har en liten eh, korpsmusikk-seanse. Men jeg, jeg tror at altså, dette er en veldig alvorlig tid. Det er veldig mye som er vondt og vanskelig. Eh, og hvis noe vi kan gjøre bidrar til å gi et lite lyspunkt i dagen til noen, så synes jeg det er verdt det. Og Lite irritasjon
1: skal det jo ingen, Henning Varlo ta. og Guri Melby. Vi tar helg fra Dagsutdaten og ønsker god søttende mai. I dag dører hun med Hanne Lund også, og jeg Sigrid Solund.